0: bara 16 år gammal när han värvades från Djurgården till Aik under uppmärksammade former och spådde sin lysande framtid. Sedan dess har karriären innehållit en hel del motgångar med en skadefylld period i Belgien och ett turbulent uppbrott från Bromma pojkarna. Men nu är karriären på väg uppåt igen och i dagens avsnitt av Ettanpodden med mig, Oscar Lund, möter jag Marko Nikolic. Marko Nikolic, varmt välkommen till Lättanpodden. Tack så mycket. Vi ska rivstarta i vanlig och så kör vi igång med den fakta rutan som ska föra den här podden framåt. Och då är första frågan, ålder? 22. Och ändå känns det som att du har varit med så länge?
1: Ja, det känns som att jag har varit med länge nu. Men jag kom ju till AIK när jag var 16 så det har gått sex år nu.
0: Ja, den tiden ska vi såklart snacka mer om längre fram. Vi går vidare och då undrar jag över klubb. Vasalund. Som just nu gör succé. Och när vi spelar in den här podden leder ettan norra. Nästa fråga i faktarutan är sysselsättning.
1: Vad, jag, vad jag brukar göra på dagen och så. Eller?
0: Exakt, fotboll ja. om du, du har ett jobb vet jag till exempel. Ja,
1: jag jobbar som supgubbe på morgonen. Sen så går jag och tränar fotboll med Vasalund. På eftermiddagen och det är, så ser min dag ut. Jag är, hela dagen är jag upptagen.
0: Ja och det där är lite intressant att, att stanna vid tycker jag. För som du var inne på själv, du kom ju fram väldigt tidigt som eh, ja, elitspelare på högsta nivå. Redan när du var tonåring så tillhörde du AIK i Allsvenskan. Och har varit fotbollsspelare fram tills ja, men ganska nyligen som du har fått börja jobba vid sidan av fotbollen. Kan du berätta lite grann hur, hur den omställningen har varit?
1: Ja, det stämmer bra. Jo, men det är klart som, som du säger, jag jag, alltid, jag har spelat i klubbar nu som AIK, Brom och Pojkar, nu jag har spelat i Belgien och där, där har jag aldrig riktigt behövt jobba på sidan där då lönen har räckt till. Men nu senaste två åren har jag varit tvungen att jobba för att, att lönerna ska räcka, räcka till då. Och det har, det har ju varit en omställning såklart. Jag vaknar fem på morgonen för att gå upp och jobba. Det har man aldrig gjort förut. Du jobbar, du, du sliter på kroppen. Och sen går du och tränar efter det. Det är klart att det blir slitage på kroppen. Och att du känner dig trött. Det är väl det som är den stora skillnaden. Annars, att gå upp och jobba så. Det, det, det är inte så jobbigt. Det mesta är bara att det blir så mycket under en dag. Och sen jobbar måndag till fredag. Och tränar nästan varje dag. Kanske ledig en gång i veckan från träning. Sen har du match- Kanske på söndag. Då tränar du på lördag morgon. Så jag är nästan aldrig ledig. Det, det är väl det som är den stora skillnaden. Att man aldrig är ledig. Men jag har blivit van. Så det är lugnt.
0: En, en, ungefär en vanlig dag då, mitt i veckan med fotboll. Hur, hur ser den ut?
1: En vanlig dag. Ja. Med, med träning. Precis. Ja, jag vaknar fem på morgonen. Går upp. Käkar frukost. Sen drar jag på till jobbet. Börjar klockan sex. Slutar ungefär mellan två till tre. Och efter det försöker jag käka någonting. Någon mellanmål. Sen går jag upp på träning. Man ska försöka vara där mellan halv fyra och fyra. Då försöker jag alltid vara. Och efter det så tränar jag från fyra till halv sex. Sen åker jag hem, hemma vid halv sju ungefär och käkar någonting. Sen, sen är det inte så mycket kvar av dagen. Sen får jag antingen hitta på något med kompisar eller spela dataspel. Det jag gör. göra.
0: Mm. Vad är det som gäller då då?
1: Ja, lite Counter-Strike, lite Fortnite och sånt
0: mm. du, Den där omställningen då, jag förstår att det är stora kontraster och skillnader jämfört med det du är van vid från tidigare karriären Har det fått det att liksom fundera på fotbollsframtiden om det orkar köra vidare och lägga ner den tiden som krävs när man liksom en gång har fått smak på det här livet med att spela fotboll på heltid på högsta nivå?
1: Förlåt kan du ställa frågan igen för jag förstod inte
0: Nej, men om, om, har, du någon gång, har du någon gång tvivlat på om du ska fortsätta satsa på fotbollen Med tanke på att du har fått Jag menar inte livet ser annorlunda ut idag Kontra hur du gjorde när du spelade på heltid på en riktigt hög nivå
1: Jo det är klart att man har funderat att sluta flera gånger Jag hade inte så mycket alternativ därefter BP. Så jag är glad att Vassa Lund kom in i bilden Och helt ärligt Jag så, så tänkte jag Ah, ska jag verkligen skriva på nu för Vosselund och börja om igen? För det känns som att jag har börjat om så många gånger. Och det har aldrig riktigt har funkat. Men det jag sa till mig själv och jag sa till föräldrarna. Funkar det inte den här gången då slutar jag på fotboll helt. Men föräldrarna var med mig och de har stöttat mig genom allt. Så jag, det är klart att man har funderat. Och jag har tänkt flera gånger. Ja, ah, är det värt? Ska jag börja om igen? och så här. Men jag har aldrig tvekat på mig själv i fotbollen. Jag har mer tänkt så här, ja. Ah, varför vill inte tränare spela mig? Är det mig det är fel på? Är det tränarna det är fel på? Vem är det det är fel på? Men nu har jag, jag har haft de två senaste åren två tränare som har litat på mig. Förra året hade jag Nebojša Novakovic. Och det året har jag Dali. Som båda två, har, båda två har litat på mig och trott på mig som fotbollsspelare- det är jag väldigt tacksam över. och Vad är evigt tacksam om jag lyckas i fotbollen? Vilket jag hoppas att jag gör.
0: ja Man får verkligen säga då att eh, det där sista chansen som det här har varit, eh, som du beskriver, eh, den har du tagit. För nu, nu går du uppåt igen.
1: Ja, det är på väg uppåt igen. Man får ta i trä och knacka. Men vi, vi, vi får se. Det går bra för hela laget, det är det viktigaste. Förra året, det kan gå bra för en enskild spelare. Men går det inte bra för laget så spelar det ingen roll. Vi har ett exempel på Ekin Bullud som gjorde 26 mål. Det är bra, bra för honom men laget gick ju helt okej. Okay. Ändå blev han kvar. Han hade säkert alternativ och så men säkert inget som han var nöjd över. Det måste gå bra för laget för att det ska kunna gå bra för en själv om man, om man vill lyckas. Det handlar inte bara om en spelare, det handlar om laget.
0: Ja och Ekin som du säger är klar för Sirius från nästa säsong. Men ja. han stannar kvar och försöker vara med och föra Erik Vasalund upp till Super 1. Vi ska såklart snacka lite grann om din framtid och eventuella steg uppåt igen lite längre fram. Men först ska vi gå vidare i fakta utan. Ditt bästa fotbollsminne? Hmm.
1: Mitt bästa fotbollsminne? Ja, det måste nog vara när jag hoppade in första året i AIK efter att jag gått från Djurgården till AIK och jag hoppade in i derbyt. Och jag joggade där på sidlinjen och värmde upp och jag så för vi, när man värmer upp på Friends Arena så värmer man upp man värmer upp där var borta klacken står, så jag värmde upp och direkt när jag började värma upp alla sprang ner, alla från Djurgården inte alla men de flesta sprang ner där mot hörnet och bara skrek så massa fula ord och där jag bara garvade och 70: sjuttionde minuten så hör jag bara nebo skrika till mig Marco Marco och jag fattade ett skrek på mig för jag, jag var inte van att hoppa in i 17 jag var van att hoppa in typ i 85 90 19 minuten och så bara för att stänga matchen men i 70 så skriker han på mig det så ett mot mot Djurgården han skriker Marco och jag fattar ingenting för det är så högt ute i derby. och sen ska han bara vill du in eller så jag tänkte ska jag med mig ska jag in nu mot Djurgården säger derby och jag, det är precis det här året jag gått från Djurgården till AIK det har varit så mycket snack om det han det, hej det? kom du ska spela så tänkte jag, oh shit, alltså, jag var så jävla nervös men det är ett minne jag kommer att ta med mig förresten av livet. Det var så jävla häftigt och jag hoppade in och jag gjorde det faktiskt ganska bra. Matchen slutade 1, -1 så jag fick inte avgöra men det, jag nog, det är nog det bästa minnet jag har. Ja
0: det är lätt att förstå en stor match på en stor arena och som du säger det, det fanns ju en historik där. för att Du gjorde succé som ungdomsjuniorspelare i Djurgården men valde då att gå till AIK där du fick ett A-lagskontrakt. Vad minns du från den tiden och övergången som du gjorde?
1: Nej, men jag minns att det gick snabbt. För att jag var, med, jag var med där i... Jag blev kallad till landslaget. Jag hade inte blivit kallad tidigare. Men jag blev kallad till en samling i La Manga. Som, som, jag, åk, som jag åkte på då, Och gjorde det väldigt bra där borta. Och AIK var på, sam, på samma ställe. De var också i La Manga. Och jag hade hört typ att de hade tittat på matchen och så. Här, men det var inget jag hade i åtanke ens. Så... Så, det, så jag kommer tillbaka från La och spelar fotboll som vanligt för Djurgården. Och då är det precis den här perioden då man, går, man tar sigret från U17 upp till U19. Och, och så Jag hade inte fått något kontraktförslag från Djurgården alls. Och, så, och sen, sen när jag väl ska få kontraktförslag från Djurgården så erbjuder de mig ett U19-kontrakt. Och då tänker jag okej. Okay, jag, jag har aldrig blivit erbjuden kontrakt innan så jag har ingen aning. Och min familj visste ju ingenting så vi hade ingen aning. Så vi tänkte okej okay, men vi, vi väntar lite och, och ser och vi kan snacka om det lite senare. Så, så från ingenstans kommer jag hem från skolan en dag och jag hör bara farsan säga Vet du hur det sjukaste hände nyss? Då tänkte jag, jaha vad är inte nu? Säger, vad tror du om AIKs A-lag? Då, då, då skrattade jag, vad då, AIKs A-lag? Han bara, AIKs A-lag de vill ha dig. Då tänkte jag, nej men det är helt omöjligt Jag spelade U17 förra året Året innan det var jag i FK Haninge äh, P15 det, det gick så snabbt Så jag tänkte bara, nej men det, det är omöjligt Ni måste skoja Sen bara, nej, nej Då hade Nebojshinovakovich ringt pappa och sagt att AIK var intresserad Då tänkte jag, ja men det är omöjligt Vad A-laget Det är ju, det är bara ett skämt
0: Ja det gick snabbt så, där.
1: Ja det gick snabbt Då tänkte jag, ja, men vad fan Så min pappa tog reda på mer och ringde upp och sa, som en a vill ville ha mig och jag, jag, jag fattade ingenting. Jag var bara 16 år och jag tänkte, åh, vad fan det här? Förra året var jag i FK Haninge, P15 spelade. sen Jag, jag hade gjort succé i U17, ja men att ett a ska komma och ta en U17-spelare, en 16-åring. Jag tror inte det har hänt någonstans. Och att, att, de, att de tar mig från Djurgårdens rivalklubb, jag tänkte ja. Det, det, här, det här måste vara något, något påhitt Men det var sant och Så, jag satt, jag, så vi satt där Och de erbjuder ett kontraktförslag Och det var, det, det var då jag fattade att Allt allt stämde och så Jag fattade fortfarande ingenting när jag skrev på Jag tänkte bara, vad fan har hänt nu liksom. Och jag visste inte hur stort det var Jag, jag, alltså jag fattade inte ens hur st stor i valen var Mellan AIK och Djurgården och jag, jag kan inte fatta än idag att man kan bli så arg På en 16-åring som bara spelat till Djurgårdens U17 som går till AIK ja. det, hade varit det hade varit Annorlunda om jag blev erbjuden Ett avlagskontrakt i Djurgården Och att de verkligen ville satsa på mig Då hade jag kunnat förstå Men jag blev erbjuden ett U19-kontrakt I Djurgården och så blev jag erbjuden kontrakt i AIK. Ja, men det spelar ingen roll om det är Barcelona, Real Madrid eller om det är AIK i Djurgården. Det är klart att man väljer det kontraktet som gynnar en själv. Det är en självklarhet. Så jag tänkte inte ens på det. Jag, jag skrev för AIK och det var det som gällde.
0: Ja, men då, du är inne på det lite grann med, med reaktioner och sådär. Vad, vad fick du ta emot då? Vad, vad var det för reaktioner som kom till dig 16 år gammal, gått från Djurgårdens eh, ungdomsverksamhet egentligen till AIKs mm. A-lag i Allsvenskan?
1: Nej, det är klart att det var, det var starka reaktioner på media. och så här, Djurgården hade någon, någon hemsida som föräldrarna läste där de hade skrivit upp vår hemadress och sådär. De hade samlat ett gäng som skulle komma hit och slå sönder mig och familjen och så här. Det var så här massa rasistiska kommentarer om, om mig och så här. Men du vet, jag sköt i Jag orkar inte ens bry mig. Alltså det var bara, varför ska jag bry mig om sånt? Jag vet ingen kom hit. Ingen gjorde någonting. Och även om det skulle hända, det, vad ska jag göra? det alla, alla hade gjort samma sak som mig. Alla. Om inte man är extremjogård eller extrem AIK, vilket jag inte är något av dem.
0: Nej, men det, jag tänkte som ung också. Det är inte så lätt att kanske bara skaka av sig, men du lyckades ändå med det och, och, och släppa det och bara ja, fokusera på din fotboll eller hur, hur var tankarna? Ja, jag
1: skrev på så tränade jag med AIK dagen efter. Det, det var viktigt också att jag kom bort lite från Stockholm för AIK hade precis träningsläge då. Vi åkte till Kina i 12 dagar. Då fick jag lära känna truppen och så och skaka av mig allting från media och sådär Så, där. så det var också en viktig del.
0: Ja, hur var det då att komma in i det där AIK? Som du säger, du hade spelat P15-fotboll för bara något år tidigare. Nu kom du in i en miljö med etablerade stjärnspelare i svenska Spelare med meriter från olika landslag och, och som varit utlandsproffs och så vidare. Hur var det att komma in i den miljön i det läget som du var i då?
1: Exakt. Det var ju... Man märkte direkt på tempot och allting så här man kommer till att ha anläggning och man har mat och frukost och, och så här det duschar för, för så att alla får plats det är inte så att två duschar som du i 17 man måste vänta på sin tur utan det är så här allt var så proffsigt och man tänkte av ja, vad är det här liksom och kvaliteten på träningarna och allting allting det var en stor omväxling det är inget fel på Djurgården det, det, det var ju bara U17 Men det är ju stor skillnad man, man kommer dit och man, man, jag, fattade, jag fattade ingenting Direkt på träningen, så här, högt tempo Man skulle hänga med och lyssna och Det var analyser innan träningarna Och efter träningen och allting det, det var en stor chock Men man kom in i det snabbt Man fick helt mycket av tränarna Och så
0: Ja, och där stöter du klart på väldigt många skickliga fotbollsspelare. Och kan kanske vara så att eh, svaret på nästa fråga i Faktarutan eh, finns i den där truppen. Jag vet inte, vi får väl se. Frågan är i alla fall, bästa spelaren du spelat med?
1: Bästa spelaren jag spelat med? Alltså, jag har inte spelat i små klubbar. Men den bästa spelaren måste nog vara... Ja, vem har lyckats bäst? I så fall Robin mm, Precis. Jag tror han har lyckats bäst... Av dem, Alexander Isak också Har jag spelat med Han är grym alltså.
0: Ja det är ju inte såklart en super Ja det är Kwajson också för den delen Med, med den mm. succé som, som han har gjort Men om man stannar lite vid Alexander Isak Vad är det som har gjort Att han har tagit de stegen han har tagit Tror du som har sätter på riktigt nära håll Nej
1: han är väldigt väldigt smart Alltså i spelet Han är snabb och han har bra avslut Men han är väldigt smart som for forward. Han påminner lite om Heno goitom. Han har så här, så, som blick för spelet och så, här, så smart och den touchen och allting. Man märkte direkt när han kom upp på tränade mallaget. Och på u matchen när vi spelade, det var 15-åring som kom dit och spelade med oss. Jag tänkte, ja, vem är han? Så tog han bollen och för förbi 3 fyra spelare. Jag tänkte, oh shit, han kommer bli någonting. Men han, var också, han kom i en perfekt period då vi hade brist på forwarder och vi hade inte gjort, vi hade inte gjort det så bra på försäsongen Så han kom in där Någon match avgjorde På försäsongen Fajkos för avlag då Och Han hade flyttat med sig Men han är grym Så det är... Man måste ju ha turen med sig På sin sida också såklart Men han är grym Han förtjänar allting Allt som han måste ha kommit nu Det har han förtjänat För han är en grym fotbollsspelare
0: Ja, en spelare som vi såklart kommer få höra mer av och eh, följa här i framtiden också. Robin Quaison nämnde du det. Var det några, några fler från AIK så där som du tidigt kände att wow, det här, här finns det kvalitet?
1: Ja, Nabil Bahou är duktig. Niklas Eliasson också. Han är ju han är i England nu. Jag vet inte om du vet hur det är. Ja, du vet. Det Ja, de, de i så fall. Alltså det, det fanns, alla var bra. Vi var väldigt många unga där borta. Det kanske var tio. Jag är, jag är 97, alltså. Vi kanske var tio stycken 97, 96 år och så här, 98 år som var, var och tränade Mariko Sallag. Vi, vi var ett gäng där. Så alla, alla var riktigt bra. Anton Aletros, Noah, Sonko Sumberg, sen Niklas Eliasson, Kristus Gravius. Det var så här många som. Det var jättemånga som var duktiga och så Men de som sticker ut då Enligt mig det är i så fall Niklas Eliasson Och Nabil Bowie
0: mm, ja, Många skickliga Fotbollsspelare där Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just
0: det, det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på tv4play. Ett podtips från podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava Dej en stor doskrätt. Där följer jag på dusch för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda
1: spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är gardinerna.
0: Nästa fråga i fakta då är det inte de du har spelat med, utan bästa spelaren du mött.
1: Det måste nog vara... Fan Vi hade en träningsmatch där med AIK mot Köpenhamn. Jag har ingen aning om vad han heter, jag kommer inte ihåg. men det var Han var landslagsback då, han spelade i Köpenhamn 2000. 16 tror jag det var. Det var träningsläger i Dubai då vi mötte Köpenhamn.
0: Mm. En svensk spelare eller en. Ja, dansk... en,
1: svensk, en svensk.
0: Ja, det var några, några stycken där under genom åren. Vi får väl kolla upp vem det kan vara det som var där eh, just den säsongen. Eh, mm. Det är ett gäng skickliga fotbollsspelare som har, som har spelat där. Mm. Och eh, svenska, då såklart. Vi går vidare och är framme vid. Eh, segmentet som vi kallar för fem snabba och här kommer jag alltså nämna fem stycken fotbollsklubbar, jag kan avsluta att det är fem klubbar som du har varit i okay. eh, och så ska du få svara och det första du tänker på när jag nämner de här klubbarna eh, ganska snabbt och rappt men det behöver liksom inte bara vara ett ord eller så utan eh, ja, har du någonting så, så får du gärna ta upp det men eh, hyfsat snabba yeah. svar känner yes. du redo? Ja. Yeah. då kör vi, eh, första klubben Djurgårdens IF
1: tänker på 32 mål i 17 säsongen
0: Mm, fina siffror, då säger Aha. jag AIK
1: AIK mm, Fantastisk klubb, bra fans Bromma pojkarna Familjär klubb eh, de, Ja, rättvis Vasalund Vasalund Mycket talanger Bra klubb för för talanger
0: Och sista klubbnamnet får vi se hur pass rätt ut det är med mitt uttal Men KVC Västerlo tror jag de heter Aha.
1: Västelo. Jag vet inte hur KVC tror jag också. Ja. det är också. Västelo. En professionell, bra klubb. Familjär.
0: Mm, snyggt. Vi ska stanna lite grann där då. Vi den sista klubben. Vi kommer komma in lite mer på, de, på några av de andra också. Men du hamnade ju i Belgien efter, ja, inte direkt efter tiden i AEK, men, men lite senare i karriären. Hur var det?
1: Ja, nej, jag fick ett samtal från... Det var, Jag hade precis slutat i AIK då. Mitt kontrakt hade gått ur. Det var december, jag tror exakt innan jul. Eller efter jul, jag kommer inte ihåg. Så klockan är 12 på kvällen. Jag ligger hemma och kollar på någon serie. Så jag bara ett samtal av min agent, Nennad Lukic. Han säger, är redo imorgon sex på morgonen? Du åker till Spanien, du ska träna med en belgisk klubb. Då tänkte jag... 6 på morgonen. Ja. Klockan är 12 nu. Jag måste inna packa, lämna hundarna och allting. Hur ska jag? Jag hinner inte göra någonting. Han säger ju, imorgon 6 på morgonen går, åker dit flyg till Spanien. Du ska träna med en belgisk klubb. Så tänker jag, okej, okay. så jag packar mina grejer. Jag ska hinna knappt sova en timme. Så jag tar flyget och åker till. Jag kommer inte ihåg exakt var det var i Spanien, men det spelar ingen roll. Så jag åker dit, tränar, alltså. Det sjuka var att det var i december. Så man är ju helt ur form. Och vet, Jag hade inte tränat något speciellt. Jag hade bara joggat lite så här på löpabandet i gymmet. Och kört lite överkropp. Jag hade inte kört fotboll alls. Så jag kommer dit. Och jag, gör de, jag, jag var där en vecka gör. Alltså bästa träningarna i hela mitt liv. Jag fick chock själv. Jag bara, hur fan Hur fan kunde jag vara så här bra när jag var helt ur form? Så de valde att skriva kontrakt med mig. Vi skrev bara ett halvår då för att klubben var inte säker på om den skulle vara om den skulle stanna kvar i högsta ligan och så. Vi började med ett halvår. Så tiden där var bra. Jag hade bra kontakt med tränaren och tränaren sa om vi stannar kvar i högsta ligan så vill jag skriva nytt med dig. För jag vet att du kan vara viktig, viktig för oss nästa år. och så Jag var skadad ganska mycket okay. när jag var där borta så jag fick inte spela. Jag fick hoppa in en match och sen... Efter det jag var skadad, jag hade problem med knät och så sådär. Men ja, det var, det var, det, var typ, det var typ den mesta delen
0: mm. i Tri Belgien. Du? Belgien är ju så där ett land som man nästan har börjat skämta om inom svensk fotboll. Att ingen, inga svenska spelare lyckas när mm. de går dit. Hur var, det, hur var din upplevelse av klubben och belgisk fotboll?
1: Nej, det, det är tuff fotboll. Det, det är som all svenskan kanske snäppet högre än all allsvenskan. Medelklubbarna Eller klubbarna som kommer mitten och lite längre ner i tabellen Det de, de är typ svensk nivå Alltså den toppklubbarna Det är Klubbrögg Och vet, Genk Och sådana där Anderlecht, De spelar ju Champions League och Europa League varje år Så det är riktigt hög kvalitet Men mittenklubbarna Och ner i tabellen Vi, vi kom ju sist det året Så vi var ju, ja, vi var ju bra Men inte tillräckligt bra för att är i högsta ligan Men kvaliteten där borta den, den är bra det är riktigt bra. Det är tuff fotboll. Det är mycket kamp om bollen. och Det är inte fin fotboll. Fin fotboll hittar du i Holland. Belgien är det mer så här ah, kamp.
0: Ja, det som du sa. Du hamnade. Det var ju precis direkt efter säsongen i AIK. Då hade varit utlånad lite grann till Syrianskan någon vända där säsongen innan. Men sen gick kontraktet med AIK ut och då hamnade du i Belgien. Hur, vad minns du av det, sista tiden i AIK och att ni valde att gå skilda vägar? Hur var dialogen och relationen där?
1: Mm, jag hade fått reda på ett halvt år Innan, innan kontraktet Var slut att de inte skulle skriva nytt med mig Och att Det, det var när jag var utlånad till Syrianska då på sommaren Då sa jag okej, okay, jag förstår Men jag skulle vara där och träna ändå Försöka hålla igång tills jag hittade en ny klubb Så jag var där och tränade mesta del som en kona Bara försöka hjälpa spelarna Och de som startade då Och, och lyckas jag, var, alltså, Man blir ju utfryst, det blir ju så tyvärr Man har sina kompisar där som som Man snackar med dem, man har roligt och så Man blir utfryst på träningarna, man får inte vara med ibland Ibland hamnar jag som mittback Ibland vänster vänsterback för att, för att laget ska gå så bra som möjligt Och försöka ge stöd till laget Men det vart så Jag, jag visste att jag inte skulle skriva nytt med dem Så sista halvåret halv var tufft Men det är Sånt sånt i livet så, Sån är fotbollen, den är tuff Och är inte du tillräckligt bra Då straffas du
0: hur ser du då på, i efterhand på beslutet att, att gå till AIK från Djurgården? För som du sa, det var ett väldigt stort steg såklart då. Och ja, men utfallet i slutändan blev att du, att du lämnade AIK. Hur tänker du kring ja, deras beslutet att gå dit och sen tiden du hade i klubben? AIK. Ja, Precis.
1: Ja, nej, jag... Det är klart nu i efterhand att man tänker att... Alltså, det var inget fel beslut tycker jag inte. Att om du får kontraktförslag från AIK... När du är 16 år, alltså jag tror inte någon tackar nej till det där. Det handlar bara om planen därefter. Det finns ingen plan för en 16-åring att komma och leverera i AIKs ALOG. Det finns ingen plan för att jag ska starta den närmaste tiden. Kanske när jag är 17-18, men det finns inga 17-18-åringar som spelar i AIK. Nu finns det för att, men vi ser ju det går för AIK nu. Nu finns det, men det fanns inte på den tiden. Då man konkurrerar med Heno Goitum och Mohamed Bangura och. Och sådana där spelare det, det fanns inte på världskartan Att jag skulle spela Utan jag, jag tänkte att de värvade mig som, Alltså en femårsplan Att vi skriver tre år nu och kanske förlänger med två år Så får jag min chans lite senare Men de, de la mig som forward jag är, ingen, jag är ingen forward Jag är inne i mitt fält där det. Antingen spelar jag som tio eller åtta det, det är min position Men de valde då värva mig som forward Och det är helt okej okay första året Jag var 16, jag fick spela Mesta delen jag fick spela När jag var i AEK under de här tre åren Var första året Och då gick det ändå ganska okej okay. då, då kände man att beslutet var rätt Men andra året kom Och då fick jag börja spela mindre och mindre och Utanför truppen Och som sagt Jag var en kona på träningarna nästan Och då började man nu tänka efter Var det rätt beslut? Ska jag bli utlånad? Vad händer nu? Så var det tränarbyte Där med Almo, och Rickard Norling Och vilka gillade du inte med alls. Så där fick man inte heller speltid. Men det, alltså jag ångrar inte att jag skrev på för AIK. det jag ångrar är att jag kanske inte blev att jag inte blev utlånad tidigare. Jag vart utlånad sista året. Jag kanske skulle bli utlånad första året till exempel till Vasa Lund få speltid, få A-lags fotboll i mig för jag hade, jag hade bara u 17 fotboll i mig. Vad vad är det liksom? Jag kan inte komma till AIK och sen, försöka, och sen spela allsvenskan och leverera, det går ju inte Jag måste ju få lite A-lags innan Och då tänkte jag kanske en säsong med Vasa Lund Hade varit bra för min utveckling Det är kanske det jag ångrar Att jag inte blev utlånad Första tiden där i AIK Utan att jag stannade och försökte kriga på Och, och konkurrera med Toppforvarter
0: Fanns det någon sån dialog om utlåning Och hade du liksom några samtal med ja, men, Tränare, sportchef i AIK, för som du själv var inne på Du var ju väldigt ung under den här tiden Och mm. jag tänker mig att man Behöver hjälp med den här typen av beslut Och guidning också, hade ni någon form av dialog?
1: Nej, alltså Vi hade ingen dialog om utlåning utan Första året det gick så bra för mig Att jag har nästan tredje forward Och att vara tredje forward i AIK Du vet att du kommer hoppa in nästan varje match För att leder du matcherna Vill du stänga igen Så då, då tar man in då tar man in den andra forwarden för att, för, för att det ska vara lite mer defensivt. Ligger ni under en match, då vill man ta in en forward för att göra mål. så Tredje forward är AIK, du vet att du kommer hoppa in och spela. Så vi hade absolut inga tankar på utlåning under den perioden. Och jag hade bra dialog med Almo och han sa alltså, nästa år är ditt år. och Så här, ja. så, kom, så kom andra året och ja, det var inte så. Vi värvade kanske tre forwarder. Jag var fem, femte forward till slut och jag hade inte ens tankar på utlåning då heller Varför vet jag inte, vi hade inga dialoger om det Det var varit sista året som var så här: ah, eh, Utlåning till Syrianska, hur låter det? Ja ah, okej, okay. jag har inte spelat det låter, väl, det låter väl bra Och så här, du vet, när sportchefen kommer fram till dig och säger ah, Utlåning till Syrianska, hur, hur låter det? Då blir det så här, ah, De, alltså, de räknade inte ens med mig För fem år Så då var det så här, ah, det är klart att jag inte ska stanna här Jag går till Syrianska och försöker, försöker leverera där så kanske ett annan klubb vill ha mig
0: Ja, och hur gick vidare Det har vi ju varit inne på Vi hoppar vidare I faktarutan Och jag undrar över personen som Betytt mest i din fotbollskarriär
1: Det finns personer Som har betytt mest Men jag kan nämna några och Jag kan inte välja en Absolut. Såklart mina föräldrar De har alltid stöttat mig Alltid kört mig till träningarna Kört mig till turneringen när jag var liten och alltid funnits där för mig såklart. De kan man inte utesluta. Och sen såklart. Eh, Nebushan Novakovic. Han, han har varit fantastisk. Mot mig hela vägen. Redan från AIK till Vasa Lund. Han, han har alltid trott på mig. I AIK även när det gick som sämst. Han har alltid trott på mig. Han har alltid sagt där kommer bli en fotbollsspelare. Och han har alltid trott på mig. Och han har alltid försökt hjälpa mig. Jag ska röra mig på planen. och Till, till hur jag ska... Hur, hur, hur min blick ska vara över spelet och allting. Han har, han har försökt hjälpa mig med allting. Ja. Sen nu också såklart eh, Dalin nu. Som har gett mig stor roll i Baselund och det är jag tacksam för att han, han, han har trott på mig väldigt mycket och han, han har gett mig det här självförtroendet som jag behöver nu det senaste året. Och sen min agent, såklart, som aldrig har aldrig slutat kämpa för mig. Nenad Lukic. Han har alltid var där för mig och kämpat för mig.
0: Ja, härligt. Och Dali, det är alltså Dali Savic som tränar er i Vasalund Exakt. den här säsongen. Det var så blir man ju nyfiken på såklart en stor profil var han, både som spelare och arbetar nu som tränare. Du hade honom också i Vasalund förra säsongen och, så, och tidigare då i AIK också. Vilken mm -hmm. relation har ni idag?
1: Nej, vi snack alltså Ser vi varandra så hälsar vi såklart. Vi snackar inte varje dag, men alltså vi har bra relation. Vi... Min pappa kom ju samtidigt som honom från, Ser från Serbien hit för att spela fotboll. De kom i samma flygplan så de har känt varandra sedan dess. Jag kommer inte ihåg när det var 92 eller något sånt tror jag. Så de känner varandra bra och de har mer kontakt än vad jag han har men jag och Nevo fantastisk kontakt och det är en fantastisk person som du kan alltid fråga honom om råd och så du kan skriva till honom när du vill på dygnet och han kommer alltid svara och försöka hjälpa dig så det, vi har den relationen. Vi snackar inte varje dag men snackar vi så, så är det på riktigt och man vet, jag vet, han vet hur mycket han har betytt för mig under karriären.
0: Ja, härligt att höra. Du, du nämnde Dalibor där också, då, som sagt, som har gett dig en stor roll nu. Du är lagkapten och leder det här Vasalund som gör verkligen succé Etan i ledeserien. Du har öst din mål, blivit utsedd till seriens bästa spelare på, på våran sajt, bland annat. Berätta lite grann. Vad, vad är ni håller på med just nu?
1: Ja, det, det undrar vi också. Nej, men vi tänker, jag tänker så här, vi... Började säsongen Väldigt dåligt på träningsmatcherna Vi hade Vi hade vi körde En uppställning på 4-2-3-1 Och det gick så jävla dåligt på träningsmatcherna Och vi, och vi fattade inte vad, vad felet var Men så kom de med den idén att vi kanske ska köra med trebackslinje istället Och det var då allt började vända Vi tränade som fan De kanske tre-fyra sista veckorna Med, med, med Treback det, det var under coronaperioden också alltså, vi, tänkte, vi tänkte börja säsongen med att köra fyr, Fyrbackslinje Det hade gått katastrof på Träningsmatcherna, vi hade förlorat mot Carl Berg som spelade Division 2 Och vi hade förlorat mot Täby Som vi nu krossade med 4-1 I serien vi hade, vi, alltså, vi hade spelat matcher och du vet, alltså, Det hade inte gått bra alls Så, Men vi, vi kämpade på Sista 3-4 veckorna innan säsongstarten med trebackslinjer och vi tränade på alla detaljer och så och det, det är det som har gjort att vi, att vi har lyckats tror jag. Att det här formatet, det passar oss den här formationen, det passar oss som lag vi är snabba vi, vi har en tränare som vill att vi ska gå högt på motståndarna de ska inte få tid med bollen och vi, vi, har, vi är väldigt skickliga där fram på att göra mål jag tror, jag tror om inte jag minns fel att vi har gjort hur många mål har vi gjort totalt? 30 mål eller?
0: Ja, någonting biter, sånt. Biter. Jag, har, jag har inte siffrorna framför mig exakt, men de tre spelarna som du menar där är väl eh, Maj Traorea, och så dig själv då, och eh, Eken Bull, ja. som ja. alla tre har eh, ja, men verkligen öst in mål och levererat i offensiven den här säsongen.
1: Ja, vi, jag tror vi har gjort 30 mål tillsammans nu på 13-14 eller vad är det, 13 14 matcher och det på tre spelare. Det är sjukt. Men det är inte bara vi som gör det, utan det är defensiven också. Jag tror vi har släppt in nu vet jag inte hur det ser ut för jag har släppt in ganska mycket mål de senaste matcherna men vi har, innan de här matcherna hade vi släppt in minst mål också. Så hela laget är bra. Vi alla kämpar för varandra och det, vi är ett lag på riktigt nu. Man tänker inte på sig själv. Man tänker inte ah, hellre att jag gör mål än han utan det spelar ingen roll vem som gör mål. Alla, det viktigaste är att vi vinner matcherna. Det är ja. det som har gjort att vi har lyckats nu.
0: Häftigt att få uppleva en sån säsong. Och du ska få lite siffror här. Då. Nu kommer den här podden att släppas efter att ni har spelat ytterligare en omgång tror jag. Men mm. eh, ett mål per match har ni insläppt. 13 på 13 matcher. Och eh, offensivt är det precis som du säger. 11 mål av Mai Traoré, 10 av Eckenbullet och 9 av dig. Så att eh, mm. alla tre är med i eh, toppen av Skytteligan dessutom. Det är en, eh, det är en riktig fronttrio som ni har där.
1: Ja, vi, vi har börjat säsongen bra. Jag hoppas att det håller det i sig.
0: Ja, och Eken Bullitt, som vi var inne på han är redan klar för Sirius från nästa säsong. Kommer spela klart säsongen i Vasa Lund här först. Eh, Mai Traoré har... Är kvar i klubben Nu spelar vi in det här faktiskt på transferfönstret sista dag Så vi får väl se om det händer någonting Men jag har varit i lite kontakt med, med er sportchef Och eh, det ska inte vara någonting mer på väg ut i sista sekunden Shit. Vad jag har hört i alla fall Men däremot har han ju flaggat för att det är en spelare Som han tror blir svår att behålla till nästa säsong Och Marko Nikolic, Du är ju såklart eh, en annan Som kan bli svår för Vasalund att behålla Hur går tankarna om eh, framtiden?
1: Ja, nej Mitt fokus just nu är ju såklart på Vasalund Men man, man har ju lite Snackis att de är intresserade Och de är intresserade och Hur hade det känts att spela där och så här, du vet, jag, har varit, jag har varit i AEK Jag har varit i Belgien Jag har varit i och jag, jag För mig handlar det inte om Att bara gå till en klubb för att vara där Det är absolut inte så Det handlar om att jag vill ha speltid Så går vi upp med Vasalund Och jag inte har bättre alternativ en, en, en Vasa Lund Då kommer jag välja Vasa Lund Och även om jag har bättre alternativ, alternativ och Men jag inte får men jag, jag är inte säker på om jag kommer spela Så kommer jag välja Vasa Lund Det är för att jag vill ha speltid Och jag är lycklig nu, jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv Så från att, från att jag var 16 Den säsongen i Djurgården då var jag, jag har inte känt den här lyckan sen dess Det har gått 6-7 år Så jag kände att jag vill spela fotboll Jag vill gå på träningarna, jag vill jag vill göra det på riktigt så, och det måste jag tacka Vasa Lund för såklart och det har jag inte några bättre alternativ än det så kommer jag stanna i Vasa Lund. sen vet man inte, det är så tidigt på, det har bara gått 14 matcher eller 13 14 kanske nu efter podden släpps det har gått 14 matcher och vi, man vet inte säsongen kanske bara går rakt ner man, vi, vi, får, vi får se hur säsongen slutar Men där från sista matchen Mot Brom och pojkarna Efter den sista matchen då kan jag börja tänka på annat Men tills dess kommer jag Bara hålla mitt fokus på Vaselund och Försöka ta upp Vaselund med laget
0: Ja, Skönt inte höra för alla som Följer och håller på den klubben. Näst, uh -huh. Nästa fråga i faktarutan. Får du kanske tänka till lite grann? För det är en märklig händelse som du har varit med om under din fotbollskarriär. Uh -huh. Och märklig, det kan ju ja det beror på hur man väljer att tolka det. kan vara lite vad som helst.
1: Nej, men den märkligaste händelsen måste nog vara i Bromma och pojkarna. Då allt hände så snabbt bara. Pigmenta fick sparken. Det hade inte gått bra för laget alls. Och så här, vi, hade, vi hade förlorat med 6-0 mot Häcken borta och dagen efter dagen efter det så tänker vi ja men det är lugnt det är 6-0 borta mot Häcken det är ju ingenting vi, vi är då BP man förväntar sig inte mer av oss men vi kommer dagen efter till anläggningen och han säger, han, så, vi, han säger så här att vi ska ut och jogga då tänker vi okej okay, vi drar ut och joggar då fick vi jogga 45 minuter åt ena hållet och sen 45, så pausade vi 15 minuter. Så fick vi jogga 45 minuter åt andra hållet. Och då sa han, nu, nu, fick, nu fick ni en riktig match. Han ville att, vill att vi skulle ja, spela, spela en extra match så här dagen efter. Så vi fick jogga i högt tempo. 45 minuter. Åt ena sidan av planen. Och sen fick vi vila i 15 minuter som vi på en riktig match. Och så fick mm. vi jogga 45 minuter åt andra, åt andra hållet. Och där dagen efter match. Det är jobbigt. Alltså det var högt tempo. Vi, alla skulle ha, alla, alla vi hade pulsband på oss. vi skulle ha en, Pulsen skulle vara över ett visst snitt. Annars fick du jobba jogga snabbare. Och efter det så fick... Ja, han fick ju sparken. Efter det. Och då kommer den här tränaren Robert Björknesjö. Och du vet, ja han började inte så bra. Vi, jag fick inte vara med i truppen. Han ville inte spela mig och jag var frustrerad Och jag, jag fattade inte varför, varför vill inte varför vill han inte spela mig Det var inte han som hade tagit mig till BP Året innan Och Det var han som hade värt mig till BP Och så här, jag tänkte att nu kommer en tränare så kommer tro på mig på riktigt Men han, ja, han vägrade låta mig spela Jag fick tills vara med i truppen
0: Hade ni något eh, Hamnade i något, någon konfrontation eller någon konflikt så Eller var det mer bara att han ja, inte uppskattade nej. dig som fotbollsspelare ja det, det
1: kom, ja det är det jag kommer till Så vi så det var en u match och jag var hur grym som helst på den U21-matchen och gjorde mål och allting. Men ändå så ville han byta ut mig sjuttionde minuten på u matchen Jag har ingen aning om varför, men det, man får inte spela a fotboll så Man vill ju spela u men han ville inte låta mig, jag vet inte om det var med flit eller vad det var. Så han bytte ut mig på U21-matchen och såklart att jag blev arg. Så jag, så jag blev chockad när han sa, Mar Marco, bytte. Då tänkte jag, okej. Okay. Så jag gick ut, så jag, jag sparkade på vattenflaskorna. Och varit riktigt arg. Alltså sparkade på vattenflaskorna. Sparkade på bänkarna. Satte mig. Och det, ingen sa någonting. Alla, alla, det, det är vanligt att en fotbollsspelare blir arg. Så det var inget mer med det. Så vi, vi kommer dagen efter där på morgonen. Vi ska ha träning. Och vi sitter vid frukosten. Så kommer en, en av tränarna och säger. Ja, eh, Robert vill snacka med dig. Nere i, på kontoret. Då tänkte jag. Okej. Okay, han vill snacka med mig, Han kanske vill. Kanske vill be om ursäkt för att han bytte ut mig eller så. Kanske förklara sig. För jag tänkte inte någonting mer med det. Så kommer jag ner. Ja, jag skrattar nu när jag tänker på det. Jag kommer ner i, ja, till hans kontor där han sitter. Så står det så här. Han har, han har. Hur ska jag förklara? Så här magnetbrickor. Så står det varje spelares initialer. Till exempel Marko Nikolic. Då står det MN.
0: Mm.
1: Och kanske... Om, om det ska stå Robert Björknesjö Då står det RB och du vet, så, så det stod MN på min och du vet, Han hade lagt upp alla hur högt Han hade rankat alla i, I sin ordning Vilka han skulle spela Så hade han lagt mig för sig och hade sagt. Det första han sa när han kom in Han sa du kan sitta ner Och han hälsade inte ens Då tänkte jag shit nu kommer det bli problem Så han, han tog den här magnetbrickan Och han la den längst ner på botten Han sa vet du Vet du vart du är nu. Då säger jag. Nej jag ingen aning. Han sa du är längst ner på botten. Och du kommer aldrig spela för mitt lag. Du kommer aldrig spela för Bromopojkarna igen. Så länge jag är här. Då tänkte jag. Jaha. Vad fan har jag gjort. Typ så här. Jag sparkar på lite vattenflaskor och så. Men jag visste inte hans reaktion skulle bli så här. Han sa. Du har inte spelat än. I ett enda lag. Du har inte spelat i AIK. Du har inte spelat i Belgien. Du har inte spelat i Bromopojkarna. Kan du inte se. Kan du inte se ett. Hur ser man? ser no, du inte? Mönster, ett kanske? mönster Det kanske, exakt. Det kanske inte det är, det är vårt tränare fel på Det kanske är dig det är fel på Jag tänkte, jaha okej okay, Han sa Vi alla tränare har en gemensam grej Och det är att vi inte har spelat dig Då sa jag, ja, det, det stämmer Han sa, kan du fundera på varför? Jag sa, nej jag har ingen aning Jag gör mitt bästa och Han sa, ja. han ba, du får ta reda på dig i nästa klubb För Brom och pojkarna då har ingenting att göra i Bromma och pojkarna längre Och då var det ändå fyra månader kvar På, på säsongen mm. Så jag tänkte aha, okej, vad fan ska jag göra nu Och vet, han slutade inte ens där Utan han, så sa, han sa Ställ dig upp, så ställde jag mig upp Han sa, har du sett din överkropp Då sa jag ja För på den tiden, jag gymmade väldigt mycket Och vet, jag, jag var väldigt krallig Det stämmer men Inget som påverkade fotbollen på det sättet Men han sa, har du sett din överkropp Alltså ingen fotbollsspelare ser ut så här. Du är ingen riktig fotbollsspelare. Du är för fan bodybuilder. Då tänkte jag, ja. Nu överdriver han ju bara för att han är arg. Så säger han så här. Du kommer, du kommer aldrig lyckas i fotbollen. Aldrig. Om inte du byter, om inte du byter di, ditt sätt att vara som person. Och ditt, och ditt spelsätt. För att du kommer så som du spelar just nu. Du kommer inte lyckas någonstans. Och jag tänkte shit vad då? Jag sparkar på en vattenflaska jag får, jag får allt det här. Varför har inte han sagt det här till mig innan i så fall? Varför har han bara låtit mig spela om säg det innan om han, om han vill att jag ändrar på mig?
0: Har så... du haft någon form av dialog liksom om saker i ditt spel som man vill att du skulle justera nej, nej, nej. eller ingenting. ditt beteende?
1: Nej, ingenting. Det är det som är det sjuka utan. Det här kom från ingenstans. Han sa du kommer aldrig lyckas som fotbollsspelare. Du kommer du kommer aldrig bli någonting inom fotbollen. Och så satt han hade en andra tränare där som var jag kommer inte ihåg hans namn, men han satt också där och du vet, bara höll med och du vet, så här, fortsatte mata på med, med värsta det värsta man kunde höra som fotbollsspelare och bara, ah. så frågan ha, har du har du gick du ut gymnasiet då sa jag nej. då sa han shit, då kommer ditt liv bli svårt. Så jag har varför det sa nej, jag, jag du inte på att sluta med fotbollen så du vet, sådana där grejer att höra som 21-åring, 20-åring alltså det krossar dig. Vet, jag var så här. Jag jugge så vi har vi har ska säga vi har temperament och du vet, försöker alltid likka kaxiga utåt så att inget stör dig och så här, ingenting kan komma åt dig men där och då alltså, jag ville bara lägga mig ner på marken och alltså, jag vet inte ens vad jag ville göra. Så du vet, hörde det där från en tränare och vet, han sa vi kan bryta ditt kontrakt nu om du vill är det det du vill? Då säger jag, nej Absolut inte, jag vill ha kvar mitt kontrakt Han sa okej, okay, då ska du gå ut på träningen nu Och be om ursäkt till alla För det du gjorde igår Och du vet såhär, jag bara okej okay, Inga problem, jag kommer be om ursäkt så här, Men du vet, jag, redan då visste jag Jag har ingenting kvar att göra i BP Ingenting, jag får redan nu börja leta efter ny klubb Och det var fyra månader kvar Till säsongen tog slut Det var typ september eller någonting ja, Kanske tre månader då.
0: Mm.
1: Så och jag tänkte såhär. Så jag gick ut på träningen och jag bad om ursäkt. Och vet, alla bara, vad fan ber du om ursäkt för? Så du vet, Ingen fattade någonting. Jag hade sparkat på ett par vattenflaskor. Det är normalt som fotbollsspelare om man blir arg. Kanske inte normalt i Sverige, men det är normalt om man blir alltså, arg och tar ut sin ilska. Sen, det är klart att jag kan be om ursäkt med att få höra sådana där ord från ens egen tränare. Och du vet, Kolla. Funderar du inte på att sluta på fotboll? Har du inte tänkt andra tankar? Sådana där ord. Och höra sådana där ord som 21-åring. Alltså, det, det krossade mig. Så det, det var den värsta perioden i mitt liv Och då jag kom hem Och du vet, jag vill inte säga någonting till föräldrarna Men sen när jag väl sa det, de fick också chock De bara, va?
0: Det känns ju som eh, Ord som kan eh, knäcka vem som helst Och just som du säger Det var alltså så att det fanns ingen tidigare konflikt Eller att ni hade haft någon dialog om att du Ja, uppträdande Eller spelsätt Eller de sakerna som nämndes där Utan det kom, du känner inte efter att det var Någonting du hade kunnat göra annorlunda så Utan det här kom som en blixt från en klar ja, himmel Det från då.
1: ingenstans, alltså jag tror han hade något emot mig Från början, och jag har, ingen om, jag har ingen aning om vad Så jag tror han bara tog ut allt Han väntade bara på att jag skulle göra något fel Han väntade bara på att en liten grej skulle hända, hade jag bråkat med någon på träningen hade jag gjort vad som helst All, alla de här orden, han, han, hade, han väntade bara på att säga dem till mig
0: Ja, tråkigt att höra att det slutade så för vi ser att Robert Björknesjö är inte med i samtalet så han får inte ge sin bild jag får testa kanske och söka honom och eh, se vad han har att säga om den här perioden men det blev ju ingen bra period för dig åtminstone eh, mm. det kan man konstatera och det är lätt att förstå när man hör din berättelse om, om vad som hände i BP. Du har faktiskt svarat till viss del åtminstone på, på nästa fråga i Faktarutan. Men vi kanske får gå in lite djupare på det då igen. För den är nämligen då mår du som bäst. Eller i ditt fall då kanske då mår du som bäst. För att mm. du nämnde ju att ja, perioden du är inne i nu, den är väldigt bra.
1: Ja, nej, just nu, som sagt. Jag har aldrig varit så här. Ja, så lycklig som jag är just nu. Bara, inte bara i fotbollen utan så allmänt. Men det är klart, går det bra i fotbollen så går allting bra i livet. Så just nu går det bra och jag hoppas att det fortsätter så. Så jag skulle se att ja, min lyckligaste period inom min fotbollskarriär i så fall är nu.
0: Och det är ju väldigt härligt att höra. Jag vet att det är någon av de tidigare gästerna som också har sagt att just nu må jag som bäst och det, det vill man ju att alla ska göra. Att äh, det ska vara som bäst just här och nu och helst fortsätta i den stilen. Om vi måste titta på något lite tråkigare och så vi berörde precis en lite jobbigare period och en tråkig händelse eller ett par sådana. Då är frågan, då mådde du som sämst?
1: Ja, det, det var då.
0: Det var tiden ja. i, i Brommaplökarna? Ja,
1: när, efter de där orden. alltså. Det, jag visste inte vad jag skulle göra.
0: Vi har ju pratat tidigare om det här med att eh, ta sig tillbaka. Du som har varit på väldigt hög nivå och kom fram tidigt som ett eh, väldigt stort... Löfte och sen fått backa och För att ta nya steg framåt Du nämnde också att du, att du Har slagits av tanken på att sluta spela fotboll hur, Den där perioden då, när du Hade kontrakt med Bromma pojkarna och var inte önskad där Hur gick dina tankar Kring en fortsatt fotbollskarriär då?
1: Ja, alltså Tankarna gick såklart Vilken klubb vill ens ha mig nu? Alltså, det har ju bara gått spik rakt ner I min karriär, så vilken klubb Vill ens ha mig nu tänkte jag Så så, ja, min agent han letade för fullt och, så här och försökte Försökte hjälpa mig och stötta mig så mycket som möjligt. Men jag var helt nere. Så sa han bara: Men du får hålla igång med Vossa Lund så länge att du svittar en ny klubb. Så då tänkte jag: Så jag stackade lite med sportchefen i Vasalund Lund. Och så och han sa: Du är välkommen på träningarna. Så jag fort, Jag tränade i Vossa Lund en månad två månader. Och jag kom inte riktigt fram till någon annan klubb. Så jag tänkte bara: Men jag kan lika gärna stanna här. Men Tanken i Vossa Lundsport eh, då, han ville inte ens ha mig. Han tänkte typ så här att jag var en, att jag var en sån här. att jag hade huvudet högt och att jag spelat till AIK och att jag, ja, att, att jag. att jag typ ser ner på folk. Det var så han tänkte. För att jag har varit så högt upp och att jag ska komma nu till Vossa och spela. Det var sådana tankar han hade om mig. För, du vet, jag, ja, jag skyller inte på hand. Det är säkert många som är så på riktigt också. Men du. Vet, så han frågade mig, så han tog möten med mig En dag och du vet, han tänkte bara göra sig av med mig Typ så här: ja säsongen börjar närma sig Så du får tyvärr sluta träna med oss så Han frågade mig en fråga frågar, um, Vad brukar du göra på dagarna då sa jag, Nej, jag jag jobbar på morgonen Och sen kommer jag hit och träna Då sa han, aha shit, jobbar du Då säger, jag, ja Och då märkte han direkt att jag att, att mitt liv har förändrats Och att jag inte är den person han trodde att jag var Att jag bara spelar fotboll och du vet ha huvudetäckt och tror att jag ska spela i allsvenskan och så. Utan jag har fötterna på jorden. Jag jobbar på morgonen. Kommer dit. Tränar. Och du vet så här, Och så det var det som gjorde att Vasalund ens ville ha mig. Och det är jag väldigt tacksam för. För hade inte Vasalund ville jag haft mig. Hade jag inte skrivit kontrakt med Lund, Då hade jag hundra procent slutat på fotboll. För att jag, jag jag hade inga andra alternativ. Vasalund var det alternativet. Jag kanske hade något alternativ mer så här, som... Men det var, var det enda som lockade.
0: Vad tror du att den där bilden som han hade av dig då, att som du själv säger, huvudet högt och att du skulle se, se ner på den nivån eller, eller så. Vad tror du att den bilden kommer ifrån?
1: Jag har ingen aning. Det är väl säkert så när man har spelat lite högre upp och kommer ner och tränar med Division 1-2 lag, du vet så här, jag har ingen aning Jag har ingen erfarenhet från det Men det finns säkert någon som har varit så Som han kanske har fått dålig bild av och du vet, Ser man en som är så Varför skulle inte den andra kunna vara så? Det kanske är så
0: Men det är ingenting som du känner att du, att du själv har ja, men Att det har varit så att man förändras över tiden Utan det är mer en bild som Kom från någonting annat Eller hur upplever du det?
1: Äh, från min sida?
0: Ja precis, nej, men det är inte, du känner inte själv att det har varit ett nej, men Att du har känt så Eller varit så att man hamnar i de lägen Att Aha. man
1: Nej, det, det har inte varit. Nej, jag, jag har inte känt så från någon spelare. Det, till exempel Dixon Etoho, han kom ju från Championship ner till AIK. Du vet, han var också så här jordnära och snäll. Det, det, är inte många, det är inte många som är så, men det finns säkert någon som är så här, så här som har huvudet högt och du vet, tror att han är någonting och kommer ner en- två nivåer och du vet alla ballan. Men jag har ingen erfarenhet erfarenheter från någon som har varit så som jag kan säga, så, ja men han är sån men det finns säkert någon, någon som är sån och säkert därifrån har fått den bilden
0: Ja, du har ju gått ner på en lägre nivå som vi har varit inne på, gjort eh, succé, det är absolut inte ett starkt ord i sammanhanget och det pekar uppåt just nu Om du blickar framåt och, och tänker några år framåt i tiden Och svara på frågan Där ser du dig själv om fem år
1: Om fem år? Om fem år Ja det, Jag vill leva på fotbollen jag vill, Mitt mål är just nu i alla fall Att jag kan vakna på morgonen Vara lycklig Och inte behöva, inte behöva Ha två jobb för att kunna Klara mig i månaden utan. Jag vill bara mitt mål är att bara spela fotboll, få en tillräckligt bra lön där, vara lycklig, spela fotboll, spela i ett lag där jag är glad. Så om fem år, jag ber bara till Gud att jag spelar, att, att jag, fortfarande håller på med fotboll då, och att jag spelar i en klubb där jag är lycklig. Så alltså tankar på utomlands och så, det, det har jag inte. Det viktigaste för mig just nu är att vara glad. Och om jag kan få eh, en bra lön. Så det är inte fel med det Men så att jag inte behöver jobba på morgonen Och slita på kroppen För det tar mycket på kroppen om jag, jag ger ju 100% på matcherna Men på träningarna när jag har jobbat på morgonen det, Man kan inte ge 100% Hur mycket man än vill Det kommer bli till slut att du ger 90-80% Om man tappar lite där Så om jag kan sluta jobba Och bara fokusera på fotbollen Det, det är där jag vill vara Om fem år
0: Ja du har verkligen gjort ett Lagt ner ett hårt jobb Både med ett civilt arbete Och med fotbollskarriären Känner du själv där att du kan vara Eller inspirera andra Att ja, det går att ta Många olika vägar Till elitfotbollen Tillbaka till elitfotbollen Vilket du förhoppningsvis är på väg att göra just nu
1: Ja alltså det, det är många som, som Redan har gjort det Christian KK Han var ju också nere i han var ju också en så här ung talang Som spelade i AIK När han var 16 Och du vet, sen gick bara karriären Spikrakt neråt som för mig Och sen nu så spelar han i EFK Göteborg Och du vet Sådana här, så här Det finns ju inte många gånger När man När man väl, hur ska jag säga När man när väl, när väl karriären Pekar neråt. det är inte många som tar sig upp Och jag, jag har inte tagit mig upp än Jag är fortfarande kvar här och jag kämpar och och så. Men jag gör mitt bästa Så tipset är bara att man aldrig ska ge upp Det finns inget mer Bara aldrig ge upp, tro på dig själv Man måste ha en tränare som tror på en Det går inte att inte ha en tränare som tror på en Det gäller. Det handlar om tur också Har du en tränare som inte tror på dig från dag ett Han kommer aldrig ändra åsikt Det spelar ingen roll hur bra du är på träningarna Han kommer aldrig ändra åsikt om dig Även om du är bäst på B-lagsmatcherna Bäst på u har han valt att inte spela med dig, han kommer inte spela med dig. Så det är att ha en tränare som tror på en. Det är det viktigaste. Och det, det jag har haft turen med nu de två senaste åren. Och oturen med fyra åren innan det.
0: Mm. Just nu en eh, tränare i Dalibor Savic som eh, tror både på dig och på resten av Vasalund. Och, eh, det har gjort rätt igen så länge för ni stormar på och eh, ja, vill såklart vara med i toppen och fighta som den här platsen i Superrättan hela vägen in
1: ja han, nej, han är fantastisk han, han och hela teamet där Och sportchefen och allting Vi, vi alla vi har sagt i år, år, år och Vi alla tror på det här och Vi är ett starkt lag och vi är ett tillräckligt bra lag Redan nu för att kunna spela i Super 1 Så vi ska göra allting För att försöka ta oss dit och Jag ska försöka hjälpa laget så mycket som jag kan Med mina poäng Och mina kvaliteter Så får vi se nu har det bara, bara gått några matcher Så vi får se på slutet av säsongen Men vårt mål är i alla fall är att gå upp
0: Ja, jag kommer att följa er och dig Med fortsatt intresse Det hoppas att ni som lyssnar gör också Alla matcher sänds ju på Sportexpressen Play Den här säsongen Marco, det har varit superkul Att ha i podden Tack för många intressanta tankar och historier från en ja, ganska kort karriär som ändå har varit otroligt händelserik så långt och den är inte på långa vägar i slutet.
1: Tack så mycket själv, det har varit kul att vara här.
0: Stort tack och till er som har lyssnat så säger vi på återseende längre fram. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm!